0: Ett varmt välkommen tillbaka till stacken tillsammans med mig Daniel Gustafsson och Kim Hindart Hubba nu har vi firat jul och så har vi varit lite förkylda och sen så har vi stökat av det som alla andra i, i världen har gjort så där Och det var jättetrevligt och jättekul. Men nu är vi tillbaka. Och eh, nu drar vi igång en ny serie då, då för eh, våren och eh, in på sommaren 2022 som det nu har gått och blivit. Applikationer, Kim, pratade vi om innan jul och nyår. Då pratade du om vad är en app och du hade ett ganska långt utlägg om vad är en app.
1: Vi gick ju ner och dissekerade lite grann då vad är en <skratt> Vad är det man behöver för en app? Hur ser anatomin inne i en app ut lite mm. grann? Och vad är det så att säga så? Men då är vi ju tillbaka till lite det området som är var, var vi började i tidningens begyndelse egentligen. Hur kör man en app? Just det. Hur så att säga, driftar man en app? Hur opsar man en app? Som det så... Jag fick höra det idag precis. Det heter inte drift, det heter ops numera
0: som då är förkortning på operation om det är någon som underkomst från. Ja, men
1: från. nu har man definierat ett svenskt begrepp som bara heter OPS. Aha! Mm -mm. Så det står till och med i ordlistan nu. Ops. Oj, 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 Ja, nej, okay. jag tänker inte ens säga hur någonting. Hur OPSar man en app då? Ja, exakt. <laughs> så jag, jag tänker inte ens... Ja. Men återigen, hur vi OPSar en app. Nu ska vi berätta hur vi OPSar en app. Ja, så här. ja hur gör man det? Och då är vi tillbaka till det här. Hur fungerar en dator? Mm. För så säga. En app är en, app, en digital grej. Och då kan vi säga att i grundförutsättning allting digitalt. Precis allting digitalt. För att det ska ge någonting. För att du ska på något sätt kunna interagera och konsumera någonting digitalt. Så behöver det utsättas för en behandling. Och då behöver den en så kallad processor för att Behandla någonting digitalt. Mm. Mm. En processor är i dagens läge en jättebunt transistorer som sitter ihop. Fenomenalt små transistorer som sitter på ett litet chip. I, ja, jätte, jätte, tätt grej. Och så. Det är normalt en processor idag i en digital värld. Däremot så kan jag säga att det funnits det som är en digital processor- har varit rent analoga grejer. Till och med på 1800-talet så har vi pratat om små kugghjul som kan agera processer och sånt. Mm. Naturligtvis kan inte en 1800 tals dator kolla Youtube. Dels fanns inte Youtube då. Dels var det inte byggt för den mm. typen av signaler. även om den fanns skulle det inte funka. Så, så, mm. så, så det är det. Men allting digitalt är ett nummer. Mm. Det är en siffra. Det är det som är grejen med binärt. Det mm. är en jättelång rad ettor och nollor. Som sen ska behandlas. Men det är fortfarande nummer. Så det enda de gör är att de räknar. Det är jättematte. Det är jättestora beräkningar. Det är det enda som görs. Det är processen. Sen att det tolkas om och ger olika effekt. Det är ju vi som genialt har byggt olika lager för att göra det. Som till exempel nu sitter ni kanske och tittar på video. Mm. Då är det ju så att en massa ettor och nollor processas. Både hos er och hos oss. Och så blir det en video som ni sen kan titta på. Mm. Höra ljud, se bild. Vilket är ganska fantastiskt. så att säga. Men en gång i tiden så var det bara matteberäkningar. Ett känt exempel är till exempel Turing-maskinen. Alan Turing som byggde för att knäcka koder. När du skulle lyssna på meddelanden. Det är också en sån här... Liksom, lite så här. Men, så att det funnits alltså processorer som inte bara är ett chip. Men mm. idag så är det ett jättestort chip. Okej, vad behöver man mer då för att det ska fungera som en ren applikation? För du har en processor som så att säga behandlar data. Men precis som vi sa, om du tänker dig hemma. Jag vill se en videofil. Vi på Stacken har publicerat en videofil på till ja. exempel Youtube. Och jag vill se på den. Vad behöver jag då? Ja, du behöver en fungerande dator. Och vad är, det, vad är det då som säger att en dator för digital behandling ska kunna fungera? Jo, du behöver ju då dels en processor. Och sen så kanske ni känner igen att man behöver en hårddisk. Det är saker som sparas på själva datorn. När du jobbar ett dokument och trycker spara så vill du ju att det ska vara kvar sen. Mm. Det ska inte bara försvinna i ett när du väl kopplar ner så att säga. Så, finnas kvar. så din processing behöver någonstans kunna både läsa och spara data som är kvar trots att när strömmen går. Och sen behöver den ramminne. Det är också en sån här grej som den behöver för att den behöver arbetsminne så att säga. Den behöver någonting som sparar minnet kortsiktigt när det faktiskt jobbar med det. Mm. Men då brukar man säga att processor och ramminne ihop kallas compute, alltså behandlingskraft. Det är de två gemensamt utgör det som är den digitala behandlingen hos din dator. Mm. För att vara extra komplex om du köper en hemdator, Då finns det också ett grafikkort med eget minne. Just. Men det är för att specialbehandla det är också en digital behandling men speciellt fokuserad på grafik. Då. Yeah. Men det, det är fortfarande samma grundkomponenter du har arbetsminne, ramminne och du mm. har en processor. Sen att det kanske finns en dedikerad just för grafik men mm. det är ändå i sig fortfarande en processor. Ja. Så så här är det. Och sen så behöver du ha någon form av hårddisk, alltså lagring som är inte bara arbetsminnet utan minne som lagras. Och då märker ni att en sån hårddisk kan till exempel bli full. Mm. Mm. Och så vill du ha ett nätverkskort. För du vill kunna koppla upp dig mot internet också. Mm. Ja, och då finns det antingen så här kort du vet du sticker in en sladd i datorn. Mm. Eller så finns det kort som gör att du kan sätta igång ett wifi. Men så finns det till och med massa kort som du kan koppla blåtand och NFC och allt möjligt så att säga. Men det är alla rena signalbehandlingskort som sitter i datorn. Och så finns det det som heter moderkort som binder ihop allt det här. Just. Så att alla kan prata med varandra. Mm. Så du har alltså hårdisk eller <coughs> minne som sparas. Kallas romminne och inte mm. ramminne men det är i alla fall Sen har du arbetsminne. så har du en processor eller flera processorer. Mm. Och sen så har du, vad heter det? Nätkoppling. Det här är stort är det som rent fysiskt i hårdvara behövs. För att en dator då sen ska kunna fungera och behandla data.
0: Och allt det där som Kim sa har ni inte bara i den laptop som står på bordet framför. Utan det har ni i er telefon och er plattform och alla digitala medier som ni tittar på någon form av digital transformation på idag. Det är små datorer, alltihopa.
1: Och vill man ta det till sin riktiga extrem så till och med en klocka idag en liten dator mm. som har allt det här. Du kan till och med köpa en liten miniatyrdator som har precis allt det här. Som heter Raspberry Pi. För några hundra lappar. Just det, så 3-400 det,
0: tre, det vi är nere på nu. Mm. Så,
1: och där har du precis allt. Nätkoppling. Du har eh, precis den minne. Alltså minne som sparas länge. Du har kort arbetsminne. Du har en processor -enhet, och du har liksom, mm. ja. Så att det här finns idag. Galet avancerat. Så det är en helt galen verklighet vi är i just nu. Att du kan faktiskt köpa en fullständig dator. I miniatyr. Mm. För ett par hundringar idag som får plats i fickan. Mm. Så där är vi. Men då är det ju så att utöver detta så behöver ju datorn en massa mjukvara. Därför att mjukvaran i sig är ju det som bestämmer hur ska saker och ting behandlas. På ett vettigt sätt. Mm. Eh, vad är det som gör att när jag går in och faktiskt läser det här digitala som är en Youtube-video att det faktiskt blir en video? Ja, då behövs ju de här sakerna för en mänsklig interaktion. Mm. Du behöver en bildskärm, du behöver en mus och tangentbord. Mm. Eller en touchscreen.
0: Eller en klickbar skärm. Ska vi, ja, nu ska vi försöka ja. kocka. Vi, får, vi får försöka bli lite moderna här och inse att vi, du och jag är ja, ja, vår våran ja. kissfläck på våra kakibyxor växer ja, och växer. Ja, Man ja. behöver inte ha en mus och tangentbord. Man räcker med en touchscreen. Ja, ja.
1: mm. Men en modern dator i sig kan ju köra mer än en applikation på samma gång. Mm. Det är ju det här som är så fantastiskt Den kan köra mm. massa olika saker på sig. Jajamän och, och det är ju det som är grejen Att då behöver du någon form av mänsklig interagerande Som mm. vi pratar i appen Input mm. Du behöver någonstans Någon hårdvarumässigt För att ge en input Om det så är En pekskärm Ett tangentbord En mus mm. Och så behöver du någonting För att se en output För att höra Mm Och, och då är det ju högtalare Och bildskärm Mm som du normalt behöver för att få en output. Just i, i exemplet, se, se på video till exempel, så är det mm. tydligt. Det ger inte så mycket om det inte finns en bildskärm också. Så att.
0: Nej, det är lite tråkigt.
1: Så, så det är de här grejerna som man har till då. En normal dator, du har någon styrplatta eller pekskärm och sådana tangentbord antingen virtuellt på skärmen eller så har du mm. vanligt tangentbord mm. som vi känner igen. Ja. Och och, och då gör du det till input och sen så ser du saker på en bildskärm och får en output. Mm. Mm. Så det här är ju hela kretsloppet du behöver kring för att faktiskt kunna använda och köra en applikation. Mm. Mm. Då är det ju så fenomenalt gjort att då finns det ju även applikationer som inte behöver varken tangentbord eller skärm. Ja. De ska inte agera med människor. De ska bara sitta där och köra. Mm. Då, med fördel, brukar man lägga sådana på en dator som kallas server. Det vill säga, någon, de har inte en direkt interaktion, så de är inte en samlad enhet som den dator du har hemma, eller din mobiltelefon, där allting är inbyggt tillsammans, utan mm. de är bara byggda för det här med att ha alltså beräkningskapacitet nätverkskapacitet och lagring, det vill säga en hårddisk av något slag. Mm. De, de är bara byggda gemensamt för det och kallas server, det vill säga att du ansluter från någonting. Mm. Så att när du vill titta på den här videon, då kommer den videon att vara en fil som ligger på en server på, hos YouTube. Ja. Och så kommer du från din dator att ansluta dit. Och då är det så att då finns det ju en, då behöver man ju ha en ett klientprogram. Vissa sådana här typ spel andra saker är ett färdigbyggt program som du måste installera på din dator. Och sen behöver de i de allra flesta fall idag ansluta en server också. Men de, de körs lokalt på din dator. Mm. Och så jobbar du med den där. <clears throat> Medan saker som ligger på internet har faktiskt en sån fördel att jag kunde bygga hela applikationen. Och istället för att du ska behöva ladda hem och installera ett separat program, till exempel hos oss på Stacken Podcast, så behöver inte du installera Stacken Podcast-läsarprogrammet. Nej, utan du öppnar ändå ett färdigt program som är en webbläsare. Ja. Men sen har du kanske märkt att i vissa fall så stöter man på problemet att just den här webbläsaren stöder inte den här applikationen på nätet. Mm. Vissa applikationer på nätet säger att vi behöver den här typen av webbläsare som inte du har just nu. Och lite små saker. Det är inte helt ovanligt. Så, att, Med det sagt så är det en ganska genialisk grej det här med webbläsaren. Det vill säga ett, pro, ett klientprogram som mm. den som gör en webbsida eller en webbapplikation behöver inte tänka på att det ska skickas ut och installeras grejer utan alla har i praktiken den här webbläsaren redan färdiginstallerad från början. Mm. Och så öppnar de den där. Så det är också en sån här grej när du kör en webbapplikation. Då är det med fördel, då behöver inte du tänka på något annat än att server och så öppnar folk dig i sin webbläsare. Och så hittar de det. Så, så du har du webbserver. Och det är mest webbapplikationer vi ur molnperspektiv gärna pratar om. Just Mera där. Men då är jag i alla fall tillbaka till att då kör man den på en server. ja Och som vi konstaterat, då kan ju en server vara ren hårdvara. Det kan till och med vara en här liten Raspberry Pi. men det kan vara att du sätter upp en datorburk som, är, som ser ut precis som en hemdator hemma. Mm. Men du kopplar inte till någon skärm och tagenbord utan sätter på i nätverket och så kör den så att mm. så står den där. Men normalt i normala fall så ser servrar ut som ett rack. Det ser ut som ett hyllplan. Mm. Så om ni tänker en billig spokhylla fast i mm. metall. <laughs> och så sätter man in plan och så lägger man en platt dator på varje sån här hyllplan. Mm. Det är ett serverrack. Mm. Och i den servern då Då finns all den här hårdvaran Som vi pratar om, moderkort Ramin Processorenhet ja. Oftast finns det till och med flera Processorenheter på ett och samma oh ja, moderkort väldigt Och Väldigt kraftfulla i Och Väldigt mycket mer ramin mm. Väldigt mycket och väldigt mm. mycket. Så att det är lite det här Så att En server är oftast mycket mer av såna här grejer men, men för sakens skull Så har den en grupp hårdvara här och sen så installerar de ett operativsystem på den här servern och det är den som gör att, det är så att säga ett system som gör att allt det här annat fungerar ihop. Ett känt operativsystem som vi alla känner till heter Windows. Ja. Mm. Vad vi inte vet om många det är att det, det operativsystem vi ser som slutanvändare på vår PC heter Windows, eh, oftast Windows 10 eller Windows 11 till och med för några mm. nya avancerade nu. Ja medan det finns ett rent serversystem som också är ett Windows. Som heter Windows Server. Mm. Som är bara byggt för att vara det. Men det, det är ändå, de fungerar på samma idé. Det är ett operativsystem där du kan köra flera olika applikationer. Att säga. Yep. Där du kan installera flera olika program som sen ska köras. Skillnaden är på en server där du installerar program som blir en webbapplikation som är ett program som är tänkt att läsas ifrån en webbläsare mm. där du skriver en massa grejer som ska installeras och sånt så att säga så det, är, det är hela grejen att för att en normal digital behandling ska fungera så behövs det ändå den här hårdvaran och så behövs det finnas installerat någonstans och då behöver ett operativsystem att installera det på emellan mm. för det operativsystemet sen som löser allt är genial att den här jättelånga strängen med ettor och nollor det ska bli en videovisning. Och, och det här är långa strängen med ettor och nollor. Det ska sparas eh, som en adressuppgift i en databas. Mm. där i operativsystemet som gör att du kan bygga din applikation. Som mm. gör att det så snyggt sen kan skjuta meddelanden då till antingen en hårdisk, en grafikenhet eller vad, vad som helst emellan mm. där så att säga. Som, som gör och bestämmer hur saker behandlas och tolkas rätt så att Rätt. Och då finns som sagt ett operativsystem mellan, och ett känt namn på väldigt många olika operativsystem är Linux. Ja. Det är väldigt mycket Linux. Speciellt när du bygger en webbapplikation så är det väldigt mycket gärna att Linux i botten som är själva mm. operativsystemet du bygger i. Så att säga. Som är, är där. Då du lägger upp så att det blir det jag lägger upp mitt program på servern som gör att när du öppnar stacken i webbläsaren och trycker på videon så spelas det upp en video så du ser det som mm. levande video med bild och ljud medans ja, det är en bunt ettor och nollor som görs rätt och behandlas rätt till liksom det här mm. så att du behöver ett operativsystem att köra din app på och sen behöver den en hårdvara att mm. göra på mm. och nu kommer vi till det extra krångliga det hela, virtualisering ja
0: det här, och nu ska ni förstå gå vänner, vi som då jobbar mycket med virtualisering och sen så jobbar vi även mycket med diverse ledningssystem och vi har pratat om det här med ledningssystem förut och checklistan man måste bocka av förklara sitt ledningssystem när det kommer en extern auditör och titta på ens verksamhet. När man ser en hårdvara och på den hårdvaran så ligger det inte bara en server med en nätkoppling och så vidare och så vidare utan det är på den hårdvaran så kan det finnas... Hundratals servrar och hundratals nätkopplingar, fast virtuella. Och ja, blev... det, det låter så flummigt som det är.
1: Nu blev livet jättekrångligt här och jättekonstigt. Ja,
0: för en gång i tiden, när, när, när du och jag började i den här branschen, då var det ju faktiskt ett i ett. Då var det hur många burkar ser du i din halv så många servrar hade du. Så. Ja. så såg du 150 då hade du 150 servrar så det var ganska Precis. lätt att göra matten på den liksom sådär. Ja. men nu när man virtualiserar och lägger massor med virtuella servrar på en en hårdvar nu har ju världen förändrats varför var, var, var gör man det här, vad är det bra för?
1: Ja, om du tänker dig att du har en dator hemma det är manliga dator då installerar du normalt många olika applikationer på din dator jag kan bara ta på min personliga dator här. Jag har ju framförallt min webbläsare. Men utöver min webbläsare har jag ett chattprogram. Jag har en massa Office-program. Jag har kamerainspelningsprogram. Jag har, ja, you name it. En rejäl bunt massa olika program.
0: Mm -hmm.
1: Problemet är att när du gör en webbapplikation... Då vill du gärna renodla det här. Då vill du inte ha en massa olika program som kan komma i konflikt med varandra. Mm. Mm. Och det är problemet. Så då är det normalt så att man gör en server och så installerar man istället för att installera 50 program på en och samma server som används i olika scenarion. Så installerar du ett paket av program som ska användas till en enda grej. Mm. Och sen tar du en ny server för att använda till nästa grej. Medan på den vanliga datorn hemma, den kan ju både titta på video på, spela spel på, redigera ett Word-dokument på. Mm. Men i serversammanhang, då vill man inte dela upp det här, för det finns stor risk att de hamnar i konflikt med varandra och mm. stör och blir jobbiga. Då. Utan istället då så är det ju så att du vill ha en server som visar video och bara det. Du vill ha en server som visar hemsida där du gör input som människa och bara det. Och så vill mm. du ha en server som bara sparar allting som en databas. Och gör bara det. Mm. Och varför vill man ha det här så för då? Jo, därför att det är ju byggt en till många. Det vill säga, medan min dator är byggt ett till ett. En människa, en dator. Jag jobbar på min dator. Mm. Med, med liksom en grej i taget. Och sen så kan jag göra byta mellan olika program. Så en server är byggt en till många istället. Det vill säga, ja jag ska bara visa videofil men istället för att jag ska visa en videofil i taget så ska jag visa tusentals videofiler till alla som ansluter till den här på mm. samma gång. Mm. Så därför vill man ha det renodlat ur, ur ett rent serverperspektiv. Men då var det någon som kom på det här smarta då. Att ja man vill kunna renodla det men samtidigt så är det ju lite slöseri med en ren hårdvara. Om du tänker dig i din hemdator. Som om du har en ordentligt riktigt bra speldator hemma. Nu när du är på jobbet. Då används det ju inte. Nej. Det är ju väldigt mycket dyr hårdvara som står där. Som inte kommer till användning.
0: Ja, när du Så är på bara samlar dem.
1: Mm. Det, vad gör man i mellantiderna då? När det inte är i användning. Det är väl lite synd, det är lite slöseri. Det är dyrt och mycket och sen så här. För mm. får inte tala om alla mobiler och alla datorer vi har personligen idag också. Mm. Hur ofta går de i hundra procent? Nej, aldrig. Det gör de aldrig. Nej. Det är jättemycket kapacitet som finns där ute. Mm. Som inte används idag. Det hade väl varit snyggt att kunna använda det till någonting vettigt. När inte du behöver det just då. Mm. Här kom smarta figurer på det här med virtualisering. Men då är vi ju tillbaka till det här, man vill inte man vill inte, vad heter det göra skapa konflikter men Nej. man vill ändå ha möjlighet att kunna utnyttja samma hårdvara till många olika ändamål. Mm. Det är till och med så att en och samma hårdvara idag kan användas för både Linux-program och Windows-program. Mm. Helt mm -hmm. olika. Men man mm -hmm. kan ändå göra det bara för att det är så att istället för att du ett operativsystem på en hårdvara. Och sen kör flera olika applikationer där. Mm. Då kan du virtualisera. Då lägger du så kallad ett hypervisor emellan. Mm. Det här blir lite avancerat. Men hypervisorn fungerar som ett grundoperativsystem. Och sen så lägger du flera virtuella images. Då är en virtuell image. Det kallas en VM idag. Eller VPS om man använder Amazon Lingo. Mm. Men en virtuell server. Det är bara en jättestor datafil ja. som i en hypervisor plötsligt räknas och blir en server fast då delad med flera andra virtuella servrar på samma hårdvara. Mm. Då kan du bygga en hårdvara så att jag vet att precis som du sa, på min tidbegynnelsen då i en datahall som jag var ansvarig för hade vi 80 servrar. Mm. Och sen så byggde vi virtualisering. Då hade vi en enda hårdvara. Så alla 80 fysiska hårdvaror blev en. Ja. men de blir virtuella images den enda jättestora grejen mm. det här är väldigt bra om för många skäl, om inte bara ut klimatskäl men ur mm. ett rent effektivitetsskäl så är det ja. jättebra, därför att då kan de dela resurser och hela tiden jobba optimalt så att mm. säga. Så när vissa virtuella server kanske behöver last mitt i natten och andra behöver mitt på dagen och så vidare, så mm. det kan ju vara lite olika där. så man kan dela både i tid och olika former av kapacitet, men Oavsett, då är det så att då fungerar de som en riktig, riktig maskin fast fullständigt virtuellt. Det vill säga du har ett nätverkskort, du har ett hårddisk, du har en processorenhet. Allt det här finns representerat i din virtuella och du har till och med ett helt eget operativsystem. Mm. Du installerar ett operativsystem och sen så <coughs> kör du. Mm. Och så finns det en, en så att säga du delar en hårdvara men mellan olika många operativsystem med olika applikationer installerat. Mm. Och det här var tillbaka som jag sagt, därför att en applikation inte ska komma i konflikt med andra. Men däremot nu så kan man fortfarande dela hårdvara. Ja. Så att den är bättre, smidigare än att försöka installera 50 applikationer på en och samma server. Ett och Precis. samma, för då finns det stor risk att den kommer i konflikt, om inte annat så finns det stor risk i säkerhetsperspektiv också.
0: Mm.
1: För att Tänk dig själv då, att om du har en dator hemma delad, alla loggar in på din dator på samma, det var ingen skillnad där. Om jag sparar ett dokument där som ska vara superhemligt, julklappslistan, vad jag tänker köpa, mm -hmm. så mina barn inte ska läsa. Mm -hmm. Då är det ju problemet att om alla kan gå in på den så kan de ju ganska lätt läsa där också, som du skulle vilja separera det här. Ja. Speciellt som i vårt läge, vi vill till och med kunna använda en och samma hårdvara men för flera olika kunder.
0: Ja, precis, exakt.
1: Då är det jätteviktigt att de här kunderna inte kan göra det. Och inte det här står alltså. i mm. Hypervisor. Och då är ju Hypervisor så fenomenal så att den kan till och med som sagt köra Windows som en grej och Linux som en annan. På samma, På samma hårdvara. På samma hårdvara. Ja, Lite exakt. fantastiskt faktiskt. Men mm. det är så. Ja, det är... Och den här tekniken med virtualisering. Är ju grunden för hur man kunde skapa den kommersiella, kommersiella modellen med mål. Ja. Det vill säga, vi kan sälja hårdvara och resurs till någon som vill skapa en virtuell server. Mm. Du kan gå in på en hemsida, faktiskt säga beställa. Plocka din egen virtuella server och säga: Så här mycket hårdisk vill jag. Så här mycket ramminne vill jag. Så mycket CPU vill jag. Och det här operativsystemet vill jag ha på min mm. virtuella server. Mm. Och så ser vi till att den bara körs på en hårdvara så du har, har hårdvaran som faktiskt aktivt gör att det digitala funkar. Mm. Men <coughs> det är du som styr hela mjukvaru inklusive operativsystemet, vad du installerar för app. Där. Då kan du kan installera en eller flera appar mm. på din server. där. Och göra saker med det. Mm. Och publicera din webbapplikation där. Det här var grunden och fundamentet i moln. Man kan säga att det här var mål 1.0. Ja. Det var ändå alltså att virtualisering är inte moln. Det är jättemånga företag som gör virtualisering. Mm. När det blev mål, det var när man aktivt började sälja det som en tjänst.
0: Och det gick att anropa utifrån. Jag kunde, jag kunde avropa tjänster på din hårdvara från min ifrån min dator kan avropa tjänster
1: väldigt många kunde ha virtualiserade servrar och det var jätteeffektivt för att istället för mm. 80 hårdvaror där var en kunde gå sönder och var en skulle mm. pillas på så kunde du ha en enda stor hårdvara att sköta allt på ja. och så fick man ha de 80 virtuella servrarna, men med det sagt så behöver även virtuell server lite ops
0: Ja, så är det. De, de måste fortfarande underhållas. Det kommer vi inte från.
1: Så vad man köper från en som levererar bara själva servernivån, och det här kallas då en infrastruktur som tjänstleverans. Mm. Vad man köper av dem, är att de ser till att det finns hårdvara, och hårdvaran och ström, nätverk och hela den här biten ur ett hårdvaruperspektiv. Att de sitter rätt. De sitter i de här fina bokhyllorna korrekt. Mm. Och som ni märker ibland så är det ganska tydligt att datorer blir varma. Så i servern måste finnas kylning för att kyla ner dem. Mm. <skratt> för annars blir de för varma. Din hemdator har en massa fläktar om man tittar på den. Mm. Och det är för att saker inte ska bli för varmt. Exakt. I ett serverperspektiv så behöver man lite större sånt här och lite mer sånt. Och sen vill du ju ha dubbelström som gör att även om det blir ett strömavbrott så ska vi inte bara dö. Nej. Så mm. två kanaler in med ström i varje burk också. Och mycket sånt här. Så det, det är mycket det pysslet mm. som då finns. Och då är fördelen att då kan du ur ett rent ops-perspektiv också göra det som kod och behandla det som en del av ditt program. Mm. Så helt plötsligt nu kan du i ett mål programmera även din ops. Precis. Nu är vi det som ordet buzzword, som kallas devops. Yes. Men det är så att ett sätt att drifta din applikation på är att installera det på en fysisk hårdvara själv. Men då måste mm. ju någon koppla upp och fixa allting annat kring din fysiska hårdvaran. Ja. Eller så är det att installera det på en virtuell maskin. Virtualiserad. Och sen köra det i ett moln. Mm. Mm. Det kan man göra också. Då är det ju mer att molnleverantören står för hela hårdvarubiten. Och så har du din virtuella server mm. som du kör på. Mm. ja Men då är du fortfarande ops Så att säga ops-ansvarig För att se till att din virtuella server Pillas med så Allting mjukvarumässigt som du pillar med På din, din installerade server Finns fortfarande kvar Som du måste göra mm. Även på en virtuell server mm. ja. Och då kom någon ännu mer smartare person på att det går ju att dela upp den virtuella servern. Ännu mer. Och då är nästa steg, container.
0: Ja, <här> <här> hur långt ska vi gå i den här trappan i det här avsnittet? Men absolut, det är ju nästa steg och det är där vi är idag. Där man faktiskt delar upp den virtuella servern i ytterligare en kaka. Och så lägger man någonting som heter container här på istället. Och så lägger man
1: applikationen i en container. Och då kan du göra det vi pratar om som man inte skulle göra egentligen från början. Mm. Och det är att köra väldigt många applikationer installerade på en och samma server. Just. För att container är bara ytterligare ett steg att göra. Att se till att program inte kommer i konflikt med varandra. Nej. Mm. Och Så, ytterligare ett steg att använda det än mer effektivt i hela delen. Så att hypervisor gör att du kan köra flera olika virtuella maskiner på en och samma hårdvara. Men då mm. har de fortfarande virtuella servrar med sitt eget operativsystem. Ja. Sen kan du på din virtuella server köra det som kallas container orchestrator. Mm. Det vill säga buzzworden så har ni säkert hört talas om saker som kallas Kubernetes. Det är motsvarigheten till en hypervisor fast för containers om man säger ja. så då lite förenklat. Nu vet jag att nu kommer teknikfolket hoppa upp och ner på mig. Ja, men väldigt förenklat kan man säga. Men väldigt så. förenklat så är det så mm. att så att det du först gör det är att du går till ett mål och säger jag vill ha en virtuell maskin en virtuell server och på min virtuella server vill jag kunna köra en containerhanterare och så mm. vill jag kunna lägga containers på den. Mm. Och då har vi ett nästa program som vi ska prata om vad är affärsvärdet? Varför vill man ens gå hela den här vägen upp till container? Men för att vi ska förstå förenklat. Allt det här handlar om olika nivåer att stycka upp det på för att göra det så säkert som möjligt att en applikation inte är i konflikt med andra saker. Mm. Och så vill du ändå kunna installera så mycket som möjligt effektivt på en och samma grej. För att ju mer du kan installera på en grej desto mindre har du att göra operations på desto mindre har du att drifta i sin tur mm. och desto enklare blir ju det då men tillbaka till att det handlar om att vi vill kunna dela på en fysisk hårdvara och sen containerlagret det kan förenklas säga vi vill kunna dela på ett operativsystem mm. mellan containers utan att påverka varandra ja, utan att det blir konflikt och ja. det är precis så de gör Ja. så precis som vi har sagt att man ska inte nödvändigtvis installera massa olika applikationer nej men det går man runt genom att man installerar en container istället och så ligger mm. en container för sig då, kan, då gör det inget att de delar på ett operativt system nej. Då, blir det
0: då får ju varje container sin egen intelligens istället mm. som inte brottas med någon annan
1: så det här är liksom men, ja, jag hoppas det inte var för mycket nu men nu har vi pratat om de olika nivåerna du kan köra en applikation på från ett infrastrukturperspektiv Yes. Du har fysiska servrar, såklart. Du har virtualisering som gör att du kan köra på virtuella servrar och dela flera olika serverdelar inom samma hårdvara. Mm. Och sen kan du dela ett operativsystem också. Så en virtuell server kan delas i sin tur flera mellan flera olika container. Mm. Så här har vi.
0: Och där är vi idag, 2021. Så får vi se vad, vi har, vad morgondagen har erbjuden. Men det här kommer ju fortsätta utvecklas. Men hur som har vi, då vill vi i alla fall berätta vad en app är. Och vi har berättat hur en app körs. I väldigt grova penseldrag, naturligtvis. Och kanske lite förenklat för några. Men det är ju meningen också att vi ska försöka få det här att framstå så enkelt som möjligt. Eller greppbart som
1: möjligt i alla fall. Och här är då ett känt namn på sådana containers, ett docker. Mm. Så när du hör docker, då är det oftast container man tittar på i rent programsammanhang och applikationsdriftssammanhang. Exakt. Så nu är vi. Mm.
0: Och det kan vi komma in vid ett senare tillfälle, exakt vad det. Men som sagt, så finns det finns ingen affärsvärde, varför 1000 ska man hålla på med, men det kan vi ta i ett senare avsnitt. Men den här veckan så känner vi oss för vi nog är klara med det i alla fall. Och har ni frågor, eller vad det här fullständigt grekiska, så vi måste förklara ytterligare ett led. Då hör ni av till oss på sittenäthor.s-podcast. Och så gör ni det och sen så finns allting länkat också där som vi pratade om tidigare så kan ni titta på det. Och vill ni lyssna på tidigare avsnitt så tycker jag, jag rekommenderar det skarpt att ni gör det också. För det finns en hel del avsnitt tillbaka tiden nu där det finns en liten databas av information ni kan lyssna på och kanske ta åter av eller återkoppla till oss om det är någonting som ni tycker vi säger är fel. För det vill vi också höra. Så gör det och sen hörs vi om en vecka igen då. Och sen så kör vi nu, för nu är det vår, hälter jag säga snart. Det är min på väg mot vår, så vi har som en vecka. Har det bra på trången? Hoppa!